0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen. Unser Thema ist heute IT-Sicherheit und äh, wir alle kennen Hackerangriffe, Cyberattacken. Gerade erst haben wir auch gehört, dass der Bundestag vor einigen Jahren betroffen war und E-Mails der Kanzlerin sogar abgezogen wurden. Also Cybersicherheit, IT-Sicherheit, ein ganz wichtiges Thema, natürlich besonders auch für Unternehmen. Viele Daten sind heutzutage in der Cloud. Mit 5G kommen viele Anwendungen, die auch über das Internet laufen werden. In diesem Sinne sprechen wir heute über IT-Sicherheit, vor allen Dingen auch für börsennotierte Unternehmen. Und ich habe zwei Gäste heute bei mir, Sie können sie auch schon sehen. In der Mitte ist Marc Wilczek, er ist der Geschäftsführer von Link11, einer IT-Sicherheitsfirma. Schön, Sie zu sehen. Und außerdem noch Dr. Dirk Kocher, er ist Rechtsanwalt und Partner der Kanzlei Latham Watkins. Schön, Sie alle hier zu haben. Ich freue mich auf die Diskussionsrunde. Ja, und vielleicht sollten wir erst mal klären, Herr Wilczek, was sind so die größten Risiken, auf die sich Unternehmen einstellen müssten?
1: Ja, im Zuge der Digitalisierung hat sich äh, die Implikation natürlich drastisch geändert. Das heißt, mittlerweile äh, stehen natürlich immer mehr auch Umsätze im Rahmen von digitalen Geschäftsmodellen ähm, im Kreuzfeuer, Gewinne, Markenwerte und Reputation. Ähm, die Bedrohungslandschaft ist da sehr, sehr vielfältig. Es gibt eine Reihe von Akteuren, die sich auf dem äh, Gebiet äh, betätigen: Nationalstaaten, Hackergruppen. Erpresser äh, etc. Also es ist eine sehr, sehr, sage ich mal, mannigfaltige Umgebung, die da auf die Unternehmen wirkt. Aber eine Sache ist sicherlich äh, unweigerlich der Fall. Aufgrund eben der zunehmenden Digitalisierung werden die Abhängigkeiten immer größer, dass IT funktionieren muss, und in dem Moment, wo sie es nicht mehr tut, dann sind die Auswirkungen auf das operative Geschäft heute größer als je zuvor.
0: Und wahrscheinlich steigen doch die Zahlen erheblich. Es gibt wahrscheinlich auch viele dunk eine große Dunkelziffer, aber die Angriffe werden doch wahrscheinlich auch deutlich zugenommen haben.
1: Ja, also auf der einen Seite kann man sehen, in der Tat die Angriffe ähm, haben eklatant zugenommen. Ausdrucksweise gesagt, das Weltwirtschaftsforum hat jetzt jüngst erst im Januar in dem letzten Bericht ähm, das ganze Thema Cyberattacken als eines der globalen Risiken für die nächste Dekade definiert in einem Atemzug mit äh, äh, Dürren und, und anderen Naturkatastrophen. Also es ist eine ernstzunehmende Bedrohung für die Weltwirtschaft. Äh, Bitkom spricht davon, dass die Schäden äh, für die deutsche Industrie bei rund 100 Milliarden Euro im Jahr liegen. Ähm, und Bitkom spricht auch davon, dass drei von vier deutschen Unternehmen Opfer wurden von Datendiebstahl, Sabotage, Erpressungen. Das ist also mittlerweile ein, sage ich mal, Aspekt, der wirklich auf die breite Masse an Unternehmen betrifft. Und auch wir von Seiten Link11, wir wehren jedes Jahr mehrere 10.000 Angriffe ab. Das heißt, wir sehen diese Angriffe tatsächlich jeden einzelnen Tag.
0: Herr Dr. Kocher, wie sieht es dann von der rechtlichen Seite aus? Ist man als Unternehmen auch verpflichtet, für die IT-Sicherheit zu sorgen? Es gibt da
2: bislang nur recht wenige spezielle gesetzliche Vorgaben. Die DSGVO sagt, dass IT-Sicherheit bei personenbezogenen Daten gewährleistet werden muss. Und dann gibt es im Aufsichtsrecht einige Dinge, die geregelt sind, vor allem wenn Sie im Bankenbereich gucken. Das ist aber bislang nicht global ausgerollt und der Gesetzgeber gibt den Unternehmen da bislang noch nicht sehr viel an die Hand, was sie genau zu tun haben.
0: Ist das der Fall, weil so viel dann auch vielleicht gar nicht veröffentlicht wird, weil viele Unternehmen das nicht wollen, dass das nach außen tritt? Oder ist der Staat noch gar nicht so weit, dass man das so definieren kann?
2: Die Vorgaben, die es gibt, sind relativ generisch. Da wird meistens dann gesagt, man soll angemessene Maßnahmen treffen. Und wahrscheinlich kann der Gesetzgeber auch gar nicht mehr leisten, denn Herr Wilczek wird das bestätigen können. Die Angriffe ändern sich jeden Tag. Die Voraussetzungen ändern sich jeden Tag. Gesetze werden ja nicht im Wochenrhythmus neu geschrieben. Das heißt, was jetzt genau erforderlich ist, in einem Gesetz zu definieren, ist wahrscheinlich auch gar nicht möglich. Das muss man im Einzelfall in der Praxis entscheiden. Und das würden sich dann die Gerichte ansehen.
0: Herr Wilczek, können Sie aus Ihrer Praxis noch mal sagen, was sind so die wirklich häufigsten Einfallstore, was sind die größten Fehler, die Unternehmen oft machen?
1: Ja, also was wir sehr stark sehen, das sind eben unter anderem beispielsweise die sogenannten Denial-of-Service-Angriffe, bei denen mutwillig eine Datenlawine losgelassen wird und diese Datenlawine dann auf IT-Infrastruktur trifft, eben mit der Zielsetzung, diese IT-Infrastruktur lahmzulegen, letztendlich eine Sabotage herbeizuführen. Warum das passiert, kann man wie folgt einordnen. Zum einen ist es so, dass dem regelmäßig Erpresserwellen vorweggehen. Das heißt, Unternehmen werden erpresst. Ein bekannter Fall ging jetzt gerade jüngst durch die Medien, war beispielsweise in Deutschland auch Lieferando. Gerade ein Unternehmen, was im Zuge der Covid-Pandemie natürlich auch sehr stark von dem Geschäft jetzt lebt, dass Gastronomie eben ähm, ausgeliefert wird, Essens ausgeliefert wird. Und die wurden beispielsweise dort erpresst äh, mit den of service angriffen ähm, Also Erpresserwellen sind ein großes Phänomen. Ein weiteres Phänomen, was wir auch sehen, ist, dass eben diese Angriffe, weil sie relativ leicht von außen äh, von der Kette gelassen werden können, häufig auch genutzt werden, um so eine Art Ablenkungsmanöver zu sein. Das heißt, so ein Angriff wird vorgeschaltet. Die IT wird beschäftigt und in Wirklichkeit passieren irgendwelche andere Dinge in der Organisation. Und nur wenn Unternehmen in der Lage sind, wirklich ganzheitlich auf die IT-Infrastruktur zu gucken und diese Events, diese diese Aktivitäten miteinander zu korrelieren, dann können sie erst feststellen, was da wirklich passiert. Weil sehr, sehr häufig werden, wie gesagt, genau diese Art von Angriffe schlicht und ergreifend als Vorwand äh, verwendet, um in Wirklichkeit andere Dinge im Hintergrund zu vollziehen.
0: Was machen die Unternehmen dann falsch? Haben sie äh, einfach gesagt äh, vergessen, das letzte Update auszuführen oder sind da wirklich alte Strukturen, die einfach erneuert werden müssten?
1: Also ein Großteil der Schwierigkeit ist tatsächlich, dass sich diese Angriffe mittlerweile in der Qualität und Güte ähm, darlegen, ähm, wo es sehr schwierig ist, sage ich mal, mit eigenem Mann und Maus dagegen zu halten. Also in der Vergangenheit konnte man dort Hardwarelösungen einkaufen. Diese Hardwarelösungen kommen aber mittlerweile ganz klar an ihre Leistungsgrenzen, weil die Angriffe so groß werden, dass die Leitung schon vorher kollabiert. Das heißt, an der Hardware kommt schon gar nichts mehr an. Das Problem muss man also davor lösen, äh, idealerweise beispielsweise heute in der Cloud. Und gerade zu Zeiten, wenn jetzt das ganze Thema Remote Work so sehr äh, floriert, Telearbeit floriert, dann ist es unglaublich schwierig, äh, wenn ich eben als Unternehmen äh, nicht eine Lösung habe, die wirklich hochgradig automatisiert ist, die beispielsweise nicht heute schon äh, Algorithmen, künstliche Intelligenz einsetzt, um diese Bedrohung zu erkennen, sondern die regelmäßig immer noch Menschen braucht, um zu intervenieren, dann bin ich letztendlich äh, nicht mehr in der Lage, gerade auch von außen äh, zu, zu intervenieren. Das heißt auch, wenn man sich vorstellt, beispielsweise ein Großteil der Unternehmen arbeiten heute mit, mit VPN-Lösungen, mit VPNs, um gerade Telearbeit zu ermöglichen und von außen auf das Unternehmen zuzugreifen. Wenn jetzt so eine Denial-of-Service-Attacke auf das Unternehmen trifft, insbesondere auf den VPN-Server trifft, dann kommen selbst die Administratoren nicht mehr an, an die Dienste. Das heißt, wenn ich dann also nicht in der Lage bin, dort vor Ort eine intelligente Lösung zu haben, die ohne menschliche Interaktion sofort erkennt und handelt, sondern es noch jemand braucht, der dort irgendetwas tut, dann kommt einfach dort die, sage ich mal, antiquierte Technik an ihre Grenzen. Dazu sind die Angriffe, die heute passieren, in der Qualität und Güte so groß, dass man dem einfach mit alten bewährten Methoden
0: dann nicht mehr standhalten kann. Das klingt schon sehr aufwendig. Ist das auch sehr teuer für Unternehmen?
1: Ähm das ist es nicht. Sehr teuer ist es im Gegenteil, zum Teil diese Hardware einzukaufen und auch die Leute vorzuhalten, die all diese Systeme permanent warten und pflegen. Und Das ist in der Regel der viel größere Kostenfaktor. Es ist ein Stück weit, glaube ich, immer noch so, dass die Tragweite unterschätzt wird und viele Unternehmen auch vielleicht erst mal glauben, sie bewegen sich in so einer Sicherheit. Bis dato ging eigentlich alles gut, wird schon nicht uns treffen. Und oftmals erkennt man halt wirklich erst in dem Moment, wo es zu einem Angriff gekommen ist, wie gravierend das Problem ist. Und dann hat man manchmal auch am falschen Ende gespart. Denn wenn Umsätze stillstehen, wenn das ganze Unternehmen jetzt zu Zeiten von Telearbeit wirklich für einen Tag oder für mehrere Tage nicht arbeiten kann und wenn es danach mehrere Tage braucht, dann Wiederherstellung, dann können die Schäden, die dahinter entstehen, natürlich gigantisch groß sein.
0: Herr Dr. Kocher, wenn jetzt das Kind in den Brunnen gefallen ist und Schäden da sind, wer haftet denn dafür? Ist es der Manager, der Geschäftsführer? Wie sieht das aus?
2: Ja, das ist eine ganz spannende Frage, zu der es bislang noch relativ wenig äh, gibt, insbesondere keine Rechtsprechung. Und wahrscheinlich muss man so ein bisschen unterscheiden in dem Bereich, in dem es zur Rechtspflicht gehört, wie vorher beschrieben, IT-Sicherheit vorzuhalten, kann man sich natürlich überlegen, ob die Gerichte die Dinge für die Compliance-Haftung hier übertragen werden, die ja alle in den letzten Jahren gesehen haben. Für die Einhaltung von Rechtspflichten ist man eben verantwortlich und da ist das dann durchaus möglich, dass solche Fälle einmal auf Manager zukommen, gerade natürlich bei börsennotierten Unternehmen, wo dann auch Minderheitsaktionäre Druck in diese Richtung machen können. Wir wären nicht überrascht, wenn wir das in der Zukunft gelegentlich mal sehen würden, aber auch in den Bereichen, in denen es nicht rechtlich vorgegeben ist, besteht die Gefahr, da sind die Maßstäbe allerdings nochmal etwas besser, da gilt letztlich die Business Judgment Rule, da ist das einfach eine unternehmerische Entscheidung, wie viel und welche IT-Sicherheit man vorhalten möchte. Aber um sich da gut vorzubereiten, sollte man sicher eine Risikoanalyse machen, um sich eben zu überlegen, an welchen Stellen ist man besonders auf die IT angewiesen. Zum Beispiel Telearbeit, wenn man eben sehr mobile Teams hat oder Kundenbeziehungen, wenn eben typischerweise das meiste Kundengeschäft online abgewickelt wird und sich dann eben auch über die Schwachpunkte Gedanken machen und überlegen, was man da tun kann. Ein, ein Nicht-Tun mag da in der heutigen Zeit bei vielen Unternehmen nicht mehr pflichtgemäß sein und äh, dann können diese Fragen dann in der Tat gestellt werden.
0: Ich meine, in Zeiten, wo große Tech-Giganten vor dem Kongress aussagen müssen, den Kopf hinhalten müssen dafür, dass die Daten ihrer Kunden mal gehackt wurden, missbraucht wurden, in solchen Zeiten muss sich wahrscheinlich jedes Unternehmen auch ganz klar das Thema Datenschutz auf die Fahne schreiben und dafür auch wahrscheinlich auch mehr investieren, oder?
2: Ja, bei den meisten ist das der Fall und wie, wie viel und an welcher Stelle das ist, äh, da sollte man genau wie bei Compliance-Themen auch natürlich, wie gesagt, diese Analyse, die ich schon genannt hatte, äh, mit Experten zusammen durchführen, dass man sich eben genau überlegt, äh, wo sind meine verletzlichen Punkte, wo sind die sensibelsten Daten, wo würde es mich einfach auch im Betriebsablauf am härtesten treffen, wenn etwas passiert äh, und sich dann äh, überlegen, was die adäquaten Maßnahmen sind. Wenn man das einmal qualifiziert durchgeführt hat und auch dokumentiert hat, dass man das getan hat, ja, dann ist es auch schwierig, jemanden noch haftbar zu machen, wenn das am Ende dann doch nicht gereicht hat. Kein System ist perfekt und es gibt natürlich keinerlei Erfolgsgarantie für sowas, aber dann kann man dokumentieren, dass man das Thema ernst genommen hat und dass man vernünftige Maßnahmen ergriffen hat. Wenn die dann nicht gereicht haben, dann haftet dafür dann typischerweise auch niemand mehr.
0: Was würden Sie so allgemein sagen, was gilt außer den gesetzlichen Vorgaben sonst noch?
2: Ja, es ist eben eigentlich das, die, die Business Judgment Rule, das vernünftige äh, Vorgehen. Es muss natürlich ein vernünftiger Kosten-Nutzen-Aufwand sein zwischen diesen äh, Maßnahmen, die man hat und den Schäden, die man versucht abzuwenden. Und man muss natürlich auch gucken, dass man sich das qualifiziert ansehen lässt. Nicht jeder Vorstand wird das selbst beurteilen können, insbesondere wenn kein IT-Spezialist selber im Vorstand ist. Dann kann man natürlich auf interne Ressourcen der Experten zurückgreifen, aber insbesondere auch auf externe. Und wenn man sich qualifiziert beraten lässt, dann kommt einem auch die sogenannte Expert Reliance Defense als Manager zugute, wenn man sich also auf einen, den Rat eines unabhängigen und qualifizierten Experten, der da mal eine Analyse gemacht hat, verlässt und das plausibilisiert hat, dann ist auch das etwas, was ein Manager enthaftet. Und da kann gerade natürlich auch eine qualifizierte externe Analyse sehr nützlich dafür sein.
0: Herr Wilczek, wenn Sie jetzt mal so fünf Tipps Unternehmen mit auf den Weg geben würden, was muss jedes Unternehmen definitiv beachten?
1: Es ist eine Vielzahl von verschiedenen Dingen, die auf, die auf die Unternehmen hinzukommen. Also das eine ist sicherlich ganzheitlich, damit möchte ich mal anfangen, auf die IT zu schauen. Also das heißt, IT wird wie immer fragmentierter. IT ist heute in der Cloud. IT-Landschaften werden komplexer. Da besteht jetzt die große Herausforderung, darin, wirklich ein einheitliches Governance-Modell sicherzustellen, was wirklich für meine gesamte IT und IT-Prozesskette gilt, unabhängig davon, wo sich die IT befindet. Also anstatt einen Flickenteppich aufzubauen, brauche ich also ein ganzheitliches Regelwerk für meine komplexe IT-Landschaft. Das ist ein Punkt. Ein weiterer Punkt aus unserer Sicht ist immer gegeben in dem Faktor Zeit. Das heißt, wie lange dauert es, wenn eine Bedrohung auf mich einwirkt als Unternehmen, diese Bedrohung wirklich ähm, aus der Welt zu, zu schaffen? Einige Hersteller arbeiten dort beispielsweise mit der sogenannten Time-to-Detection als KPI. Die versprechen also, wie lange es dauert, eine Bedrohung zu erkennen. Ist es Da gibt es wirklich ein konkretes Leistungsversprechen von dem Anbieter, bis wann ist diese Bedrohung aus der Welt geschafft? Weil für mich als Unternehmen ist am Ende des Tages maßgeblich, bis wann ist der Brand gelöscht. Nicht, wie lange hat es gebraucht, bis der Rauchmelder angeschlagen hat, sondern bis wann ist das Feuer gelöscht. Das möchte ich als Unternehmen wissen. Weitere Punkte sind in der Zusammenarbeit mit Unternehmen, gerade wenn es um Cloud Dienstleister geht, wo sind meine Daten? Mit wem arbeite ich da eigentlich zusammen? Unterliegen die Dinge dem deutschen Datenschutz? Ist das DSGVO compliant? Ist das ähm, also etwas, wo ich, sag ich mal, aus dem europäischen Recht heraus Sicherheit habe, oder arbeite ich unter Umständen mit einem US Dienstleister, der dem Patriot Act unterliegt und anderen Regulatoriken? Und ist das Unternehmen beispielsweise auch in Deutschland nach BSI oder nach anderen Standards wirklich zertifiziert oder akkreditiert? Welche Qualitätssiegel sind eigentlich dahinter? Wer kümmert sich darum? Das sind jetzt mal ein paar Parameter unter sehr, sehr vielen, die ein Unternehmen berücksichtigen sollte, um sich am Ende des Tages vernünftig zu schützen. Maßgeblich vor allem ist immer wieder, darauf möchte ich nochmal abschließend hinkommen, der Faktor Zeit. Wie lange braucht es, um das Problem zu lösen?
0: Wie lange sollte es denn bra brauchen? Also nicht mehr als 24 Stunden oder nicht mehr als zwei Stunden? Oder wie schnell sollte man sowas eindämmen können?
1: Ehrliche Antwort, möglichst in Echtzeit. Weil wenn Sie sich mal überlegen, wie viele Use Cases, also Anwendungsbeispiele es heute gibt, wo Echtzeitinteraktion erforderlich ist, ob im Online-Banking, ob in Telematikdiensten, wenn Sie einen Parkplatz suchen, aus dem Fahrzeug heraus. Es gibt ja immer und immer mehr Anwendungsbeispiele, wo die Echtzeitinteraktion die Grundbedingung wird. Und um diesen Anforderungen gerecht zu werden, braucht es also auch Lösungen, die in Echtzeit wirklich sofort in der Lage sind zu intervenieren. Da sind also Minuten oder Stunden heute keine Größenordnung mehr, mit der man arbeiten kann, sondern es kommt wirklich auf Sekunden und Millisekunden an. Und um das zu erreichen, führt also heute auch kein Weg mehr daran vorbei, eben radikal auf Automation zu gehen, maschinelles Lernen einzusetzen. Genau eben die Technologien, die heute da sind, um den Menschen zu entlasten, die sind essentiell, weil nur über diesen Weg bekommt man heute Geschwindigkeit in den Prozess.
0: Wenn ein Schaden eingetroffen ist, Herr Dr. Kocher, die Hacker, die, die kann man doch meistens gar nicht greifen. Also man kann jetzt auch niemanden verklagen auf Schadenersatz oder so. Kann man da irgendwas machen? Kann man sich versichern dagegen?
2: Das ist sehr schwierig. In der Tat, die Leute, die es gemacht haben, wenn man sie erwischt, dann steht natürlich eine strafbare Haftung im Raum und Schadenersatz auch. Aber die Fälle, in denen hier jemand wirklich erwischt und dingfest gemacht wurde, die kann man sicher an einer Hand abzählen. Man kann natürlich nach Versicherungslösungen gucken für Betriebsunterbrechungen und ähnliche Dinge. Man weiß natürlich nie, wo dann da die Ausschlüsse sind. Aber man muss dazu auch sagen, das kann natürlich immer nur eine wirkliche Rückfallposition sein. Denn die Dinge, die hier im Raum stehen, Reputationsschäden, die entstehen, unzufriedene Kunden, Geschäftsbeziehungen, die vielleicht zusammenbrechen, wenn in kritischen Zeiten... Services nicht geleistet werden können. Das würde auch keine Versicherungssumme abdecken. Also äh, darüber mag man zusätzlich nachdenken. Äh, es ist aber auf gar keinen Fall äh, irgendein Ersatz dafür, vorne an der Sicherheitsfront die Sachen richtig zu machen.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, Reputationsschäden, das kann ja auch nochmal obendrauf wirklich noch eine Lawine, äh, die langfristig anhält, äh, loslösen.
2: Ja, in der Tat. Das ist auch dann ganz schwer nachzuweisen und zu quantifizieren, aber wenn Sie sich überlegen, dass bestimmte Kunden, wenn sie von einem Vorfall gehört haben, eben sagen, dann gehe ich irgendwie zu einem anderen Anbieter von was auch immer die Dienstleistung des betroffenen Unternehmens ist, dann kann das das Geschäft natürlich langfristig betreffen oder es mag ja gar nicht so sein, dass der Kunde selber das eigentlich merkt, sondern äh, er sieht eben einfach, dass er von diesem Unternehmen keine Dienstleistung bekommt, weil eben zum Beispiel, weil mit dem Angriff auf den äh, VPN-Server, den Herr Wilczek beschrieben hat, die Leute aus dem Homeoffice nicht mehr vernünftig arbeiten können und dann eben irgendwelche Dinge ihren Kunden nicht mehr liefern können. Äh, da merkt der betroffene Kunde gar nicht direkt, wo das Problem eigentlich lag, weil er mit dem entsprechenden IT-Tool selbst gar keine Interaktion hat, aber trotzdem bekommt er eben seine Dienstleistung nicht geliefert und ist unzufrieden. Dann können Sie am Ende wahrscheinlich auch schlecht nachweisen, was da überhaupt alles kausal darauf zurückgeht. Das Beispiel zeigt aber, dass die wirtschaftlichen Folgen ganz gravierend sein können.
0: Herr Wilczek, was muss ich denn machen, um einen, einen guten Provider zu finden? Gibt es da ein paar Kriterien?
1: Ja, also ich hatte ja vorhin schon ein paar Stichworte genannt, um das vielleicht noch mal kurz zu erläutern. Ähm, sicherlich eben die Frage, welchen SLA bekomme ich? Also über, sage ich mal, Marketingversprechen hinaus. Was ist denn das konkrete Lieferversprechen, das mir auch in einem Vertrag am Ende zugesagt wird? Ähm, wo und wie werden meine Daten behandelt, gehalten? Mit wem arbeite ich da zusammen? Ähm, ist das Stichwort deutscher Datenschutz oder bin ich in einer anderen Jurisdiktion? Was sind da die Implikationen, die da auf mich wirken? Und welche Qualitätssiegel hat das Unternehmen? Hat dieser Dienstleister? Ähm, arbeiten die zusammen mit BSI beispielsweise? Sind die dort akkreditiert? Ist das also jemand, der ähm, dort seine Leistungen auch unter dem Prüfstand gestellt hat? Ähm, das sind mal eine Reihe von Faktoren auf diese es sich lohnen, zu schauen, insbesondere, wie gesagt, die vertragliche Konstellation, die SLAs, weil ähm, viele behaupten einiges, äh, man kann viel in Marketingbroschüren reinschreiben, am Ende ist immer wieder äh, entscheidend, was steht in dem Vertrag, wofür steht das Unternehmen gerade und äh, was wird mir da wirklich am Ende echt versprochen äh, als vertragliche Leistung, insbesondere eben unter dem Aspekt Zeit.
0: Sind denn eigentlich diese Hacker, immer auch technisch einen Schritt voraus? Also muss man, weil Sie vorhin auch künstliche Intelligenz gesagt haben, muss man einfach alles auffahren, um möglichst dagegen zu halten?
1: Ja, es ist also so, dass die Angriffe in der Intensität auch perspektivisch weiter zunehmen werden. Das ist einer Fülle von verschiedenen Aspekten geschuldet. Also zum einen sehen wir das immer mehr, Cloud-Konten beispielsweise missbraucht werden, äh, um die Bandbreite von den Cloud-Anbietern auch zu nutzen, um diese Datenlawinen loszutreten. 5G-Technologie kommt gerade. Auch 5G wird dazu führen, dass wir stärkere Angriffe sehen, weil einfach immer mehr Bandbreite da ist. Ähm, Botnetze entstehen, weil der Planet geflutet wird mit smarten Geräten. Auch die können missbraucht werden. Also es sind viele, viele Mosaiksteine, die letztendlich dazu führen, dass diese Angriffe immer versierter und, und heftiger werden. Und einer der wesentlichen Aspekte ist halt, geht ähm, man daran mit einem Blacklisting-Verfahren oder macht man ein Whitelisting-Verfahren? Was damit gemeint ist, ist, ähm, in der Industrie hat man immer versucht, das war bis dato das bekannte Muster, dass man den Dingen hinterhergegangen ist. Man hat also irgendwann eine Bedrohung erkannt und hat dann gegen diese Bedrohung ein Patch bereitgestellt, dass diese Bedrohung blockiert. Sondern hat man immer dieses Katz-und-Maus-Spiel und liefert sich dann da wechselseitig das Rennen. Das heißt, wenn man die Sachen einen Schritt weiter treibt, macht man es mittlerweile eigentlich so, dass man auf Whitelisting-Verfahren geht. Das heißt, man guckt sich an, wie sieht denn legitimer Datenverkehr aus und nutzt dazu eben maschinelles Lernen beispielsweise und Algorithmen, um Auffälligkeiten im Datenverkehr zu erkennen. Und sobald dann etwas kommt, was nicht mehr dem whitelist ding entspricht, was nicht mehr gut ist, wird das automatisch als Bedrohung deklariert. Und nur bei diesem Weg gepaart mit Automation kriegt man diese enorme Geschwindigkeit in den Prozess. Anderenfalls liefert man sich permanent dieses besagte Katz- und Maus-Spiel, was wenig zielführend ist.
0: Sie haben ja vorhin auch schon so über Zertifizierungen und Standards gesprochen. Ist es für ein deutsches Unternehmen auch wichtig, dass man nach deutschen Standards diese Zertifizierungen bekommt oder ist das egal, weil man vielleicht weltweit Kunden hat und man kann auch ein US-System zum Beispiel nehmen?
1: Also hierzulande ist das auf jeden Fall ein Qualitätssiegel. Ähm ähm, innerhalb Europas spielt Datenschutz eine andere Rolle, als das in anderen Ländern der Fall ist. Ähm, Datenschutz, gerade auch in Deutschland, ist ein sehr hohes Gut und wir sehen ganz klar, dass das gegenüber unseren Kunden innerhalb Deutschlands auf jeden Fall ein wichtiges Differenzierungsmerkmal ist und da auch sehr viel gesteigerter Wert drauf legt. Also auch was gelegt wird, auch was das Thema Cloud Adoption betrifft, ist man in Deutschland da im Vergleich zu anderen Ländern, gerade im Vergleich zur angelsächsischen Welt, doch eher etwas zurückhaltender. Und ähm, da ist Vertrauen eben ganz essentiell. Und in der Hinsicht glaube ich schon, dass man dort als deutsches Unternehmen mit dem Stichwort oder dem Gütesiegel deutscher Datenschutz und BSI-Akkreditierung sich schon noch mal klar davon differenzieren kann von US-Unternehmen beispielsweise, die tatsächlich auch unter einer ganz anderen, ähm, ja, in, in einer ganz anderen Jurisdiction arbeiten und auch anderen äh, Regulatoriken lokal unterworfen sind, als das in Deutschland der Fall ist.
0: Herr Dr. Kocher, ist es dann vielleicht nicht nur das Gütesiegel, sondern auch ein rechtlicher Unterschied, wenn man nach den deutschen Normen arbeitet?
2: Also man muss sich natürlich immer bei jedem Dienstleister, den man einschaltet, überlegen, welche Daten man dem zur Verfügung stellt und ob das zulässig ist. Da ist dann auch die Ansiedlung eine wichtige Rolle, die das da spielen kann. Das ist in der Analyse zu berücksichtigen. Ansonsten mag es im Einzelfall sogar unzulässig sein, jemanden aus einem Land zu nehmen, der die entsprechenden Anforderungen nicht erfüllt. Das ist das, was dann zwingend ist. Das muss man im Einzelfall einfach prüfen. Was man generell natürlich nochmal sagen kann zum Thema Haftungsvermeidung für einen Manager, ist es natürlich dann auch relevant, die Reputation des Dienstleisters, den man eingeschaltet hat. Und da mag es in einem Gerichtsverfahren natürlich dann auch sehr wichtig sein, wenn man solche Akkreditierungen, Zertifizierungen äh, vorlegen kann, damit man eben wirklich sagen kann, ich habe mich hier auf einen renommierten Dienstleister bezogen, der eben auch sehr gut reguliert ist und wirklich Gewähr dafür bietet, dass hier alles so gut wie möglich ähm, abgewehrt wird. Das ist immer etwas, was einem auch im Haftungsfall bei der Verteidigung sicher helfen wird.
0: Braucht man da vor allen Dingen die internen Experten? Braucht man die Leute im Haus oder reichen da auch extern oder reicht da externes Know-how?
2: Das reicht auch extern und das ist eine unternehmerische Entscheidung weitgehend, wo man das ansiedelt. Natürlich braucht man einen Datenschutzbeauftragten, den kann man aber auch teilweise ja extern einkaufen. Wenn wir jetzt aber einfach wirklich bei dem reinen Sicherheitsaspekt sind, dann ist es eine unternehmerische Entscheidung, wie man das am besten machen kann. Da zählt natürlich einmal die Qualität und die Erfahrung, Es ist aber auch eine Kosten-Nutzen-Analyse, Herr Wilczek hat das ja vorher schon erwähnt, was kostet es mich, die Leute vorzuhalten, wenn es intern ist oder die Hardware, was kostet mich die externe Lösung, wie bei jeder solchen Entscheidung sollte man da dokumentieren, warum man sich für das eine oder für das andere entschieden hat.
0: Ja, lassen Sie uns noch mal einen kurzen Blick in die Zukunft werfen, Herr Wilczek, in zehn Jahren, wo, wo stehen wir da in Sachen IT-Sicherheit?
1: Ja, hoffentlich noch ein Stück weiter als heute schon. Ich fange mal damit an und hoffe, dass das Thema einfach noch bewusster und präsenter ist, als das heute der Fall ist. Ich glaube, wir sind da schon einen guten Weg gegangen. Das Thema hat an Gewicht und an Bedeutung gewonnen, aber es, es muss ein noch zentralerer Punkt werden, weil je mehr letztendlich auch die Digitalwirtschaft zunimmt, je mehr Unternehmen am digitalen Dropfängen hängen, und digital ihre, ihr Geschäft betreiben, gegenüber vielleicht auch der Außenwelt ähm, ad hoc-pflichtig sind ähm, und dann, wenn Ausfälle eben nicht nur, sage ich mal, ähm, ein kleineres Problem werden, sondern sich hart auf das operative Geschäft aus, auswirken, dann muss dem Thema einfach mehr Raum gegeben werden. Ähm, das ist meine Hoffnung, dass dieses, äh, diese Erkenntnis sich doch immer stärker äh, niederschlägt. Ich hoffe auch, dass wir sehen, dass sich auch die Behörden, äh, wie wir das schon gesehen haben, auch weiter und stärker in dem Bereich engagieren. Das Internet ist kein rechtsfreier Raum. Wir haben ja jetzt erst jüngst gesehen, dass das BKA beispielsweise sich auch sehr stark in dem Cyberraum engagiert. Das ist auch ein wichtiges Signal. Ähm, denn äh, das Internet, wie gesagt, kann dort nicht ähm, ein, ein Raum sein, in dem man tun und lassen kann, äh, was man möchte, sondern es ist immer auch wichtig, dass eben die auch die Behörden dort intervenieren und versuchen, eben den Leuten, die sich da äh, den ganzen Tag ausbreiten und, und ähm, Böses im Schilde haben, dass den Leuten da auch hinterhergekommen wird und Einhalt geboten wird. Ich hoffe, dass wir da innerhalb der nächsten Jahre weiter sind. Und äh, das Thema einfach eine deutlichere Aufwertung auch innerhalb der Unternehmen bekommt und nicht irgendwo stiefmütterlich äh, behandelt wird, sondern integraler Bestandteil der Unternehmensstrategie ist. Vielleicht sogar ein Differenzierungsmerkmal nach dem Motto, meine Dienste sind sicherer als die Dienste von einem meiner Wettbewerber.
0: Und Herr Dr. Kochum, was sehen Sie da rechtlich auf uns zukommen? Wird da in Zukunft mehr geregelt sein?
2: Das ist... Das ist denkbar, dass es noch mehr Rechtsgebiete geben wird, in denen Anforderungen ins Gesetz reingeschrieben werden. Wie eingangs gesagt, kann ich mir aber nicht wirklich vorstellen, dass der Gesetzgeber die einzelnen Maßnahmen, die man ergreifen muss, zu definieren versucht. Dafür ist das zu technisch. Wahrscheinlich wird es einfach so sein, dass mehr Verfolgungsdruck sowohl von Seiten von Behörden als auch Gerichten in Haftungsfällen irgendwann einmal kommt, wenn die Dinge da nicht richtig gemacht werden. Aber die, die Entwicklung ist zu schnelllebig, als dass man das in einem Gesetz genau aufschreiben könnte, was man jetzt alles machen muss, um angemessene Vorkehrungen getroffen zu haben. Da entwickelt sich die Praxis einfach
0: zu schnell. Ich selbst habe mal einen Hackerangriff 2013 an der New Yorker Börse erlebt, da habe ich berichtet und da gab es einen Hackerangriff auf die Nachrichtenagentur Reuters. Der Twitter-Account wurde gehackt und da gab es gleich eine Falschmeldung, Angriff aufs Weiße Haus. Und die Börsenkurse in New York sind gleich dermaßen in den Keller gerattert, dass da Milliarden verbrannt wurden. Das hat sich Gott sei Dank äh, dann auch schnell wieder aufgeklärt und die Kurse haben sich normalisiert. Aber es sind wirklich manchmal nur diese Bruchteile von Sekunden. Eine Nachricht äh, wird gestreut und das kann dann schon wirklich Milliarden Auswirkungen haben.
2: Ja, gerade der Kapitalmarkt ist da natürlich sehr anfällig und das ist natürlich auch ein Thema, das Sie da ansprechen, dass man natürlich auch Marktmanipulationen über IT-Manipulationen durchführen kann. Denken Sie auch, Sie fälschen quasi eine Ad-Hoc-Mitteilung eines Unternehmens, in der eine Gewinnwarnung gemacht wird und sind vielleicht short gegangen. Das sind Dinge, die natürlich als Marktmanipulation Straftaten darstellen, das ist juristisch gar keine große Frage. Äh, nur das betroffene Unternehmen, das vielleicht gar nichts dafür kann, äh, wird natürlich mit den Folgen dann auch zu kämpfen haben und darunter zu leiden haben, obwohl sich niemand aus dem Unternehmen eigentlich etwas hat zu Schulden kommen lassen.
0: Ja, also man sieht für jedes Unternehmen und auch vor allen Dingen dann für börsennotierte Konzerne ist das ein wichtiger Punkt. Ja, wir sind schon am Ende. Ich glaube, wir haben ganz viele Punkte aufgegriffen. Vielen, vielen Dank an Sie beide. Zum einen an Mark Wilczek, den Geschäftsführer von Link11. Danke Ihnen für diesen Einblick in die IT-Welt. Ich habe einiges mitgenommen. Und äh, auch an Dr. Dirk Kocher von der Kanzlei Latham. Und Watkins, äh, vielen Dank für die rechtliche Einordnung und liebe Zuschauer, ich danke Ihnen fürs Interesse. Wenn Sie noch weitere Fragen haben, Sie sehen hier auch die E-Mails und äh, Twitter-Accounts und so weiter eingeblendet. Scheuen Sie sich nicht, mal äh, drauf zu gehen, nachzufragen und ansonsten hoffe ich, dass Sie einiges mitnehmen konnten. Danke fürs Interesse und bis bald.